0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y espero que tengan su café a la mano y que estén listos para hablar acerca de, de un tema más. Creo que este tema un poco lo habíamos abordado en algún momento cuando hablábamos acerca de las diferencias de eh, crear eh, proyectos en los que eh, pudiéramos hacer impacto social y en los eh, que se hacen o se dedican como tal a, a realizar una ONG o constituir una ONG y hablábamos de estas diferencias, pero el día de hoy me gustaría hablar más acerca de los proyectos que se están generando hoy en día, un poco, sí por la problemática que tenemos eh, con respecto a la falta de oportunidades eh, de trabajo en nuestro país, aquí en México, también porque lo que buscamos en las organizaciones no es, no es suficiente o por alguna razón no cubre las expectativas que también ya nosotros tenemos. Ya no es el buscar un empleo que solo entregue y nos dé una remuneración económica que cubra nuestras necesidades, sino ya eh, tenemos estas generaciones que están buscando algo más que el valor solo económico y empiezan a crearse estos equipos donde surgen ideas novedosas, eh, necesarias, que puedan dar soluciones a problemáticas sociales, como decíamos, o de salud, eh, problemáticas actuales dependiendo de dónde nos encontremos y eh, cómo el dar ahora las empresas o estas nuevas startups eh, un, generar un impacto social le da un valor agregado. Y las empresas que ya están constituidas, una empresa ya grande que incluso puede ser eh, conocida de manera nacional o de manera mundial, le puede dar un nuevo valor estratégico, el eh, tener una misión que vaya dirigida hacia la parte social, como decíamos, hacia eh, que el consumo de su producto o de su servicio ...esté también beneficiando o esté eh, ayudando a solucionar una problemática eh, que sea importante para la sociedad. Entonces hoy en día las empresas o las startups, como decíamos, eh, determinan su inversión contemplando estos objetivos sociales... ...y muchos de ellos medioambientales, que hemos visto que es un problema eh, muy importante, que es un problema que se tiene que tocar con eh, una seriedad importante y que muy pocas lo hacen. ¿no? Entonces, vamos a dar al final algunos ejemplos eh, de algunas empresas en otros lugares, no nada más aquí en México y eh, cómo po- pueden tener por ahí algún ejemplo, pueden tener alguna idea para que ustedes lo puedan implementar y no es tarde si es que no lo tienen en los proyectos que están implementando o en las empresas en las que ya se encuentran. El objetivo de estas empresas o de estos grupos o estos proyectos es precisamente hacer eh, un cambio en el mundo. Como tal, ese es el objetivo que tienen, hacer, eh, dejar una marca, un cambio, que en realidad no sea, en donde no seas tú el protagonista, que creo que esta es la parte importante, ¿no? en donde no seas tú eh, la persona que sale beneficiada y que eres el que se lleva la estrellita, sino que quien se lleva la estrellita es la gente que se beneficia con tu proyecto y que se beneficia con eh, estas nuevas formas de de dar a conocer y vender y darle un valor a lo que estamos haciendo. Yo creo que eh, para empezar, pues bueno, el emprendimiento eh, social ha sido la gran revolución ahora en el siglo XXI, ha sido en las empresas un factor que ha sido el factor principal para venderse, con eh, los futuros eh, colaboradores. Nosotros cuando buscamos alguna posición, vemos que cumpla con las, nuestras expectativas económicas que esté cerca de donde vivimos, que eh, tenga que ver con las actividades que realizamos, con las prestaciones, etcétera, pero cuando vemos que generan o que ayudan o que parte de lo que se vende eh, va hacia alguna organización o de esta manera estamos ayudando a cierto sector, nos llama más la atención, ¿no? Y entonces nos damos cuenta aquí también de que eh, estamos hablando de ciertos valores. Yo creo que eh, una de de las cosas o de los puntos que ha hecho que las pequeñas empresas puedan estar creciendo de una manera, si no es eh, rápida, pero que sí se estén manteniendo muy a pesar de cómo está la economía actualmente, es precisamente este punto. Cuando vemos que hay alguna empresa que se dedique a cualquier servicio o que venda cualquier producto y que está hecha o constituida por personas que... Están ayudando, ya sea, como decíamos, a una problemática de salud, a a cuidar animales, a ayudar a un sector vulnerable, que es también así muy importante. Nos vamos un poquito más por ahí y consumimos ahí, ¿no? Y entonces esto está ganando más terreno que la publicidad que podemos ver, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Y no me dejarán mentir, todos hemos hablado alguna vez eh, de la diferencia, por ejemplo, de cómo se vende Pepsi y Coca-Cola. Sabemos que Pepsi eh, es eh, líder en presencia en eh, todos los eventos que tienen que ver con deportes y eventos musicales. ¿no? Está presente y entonces es como patrocinador oficial en todo este tipo de eventos. Coca-Cola vende mucho toda la parte de unión familiar, amistad, valores, momentos, etcétera. Pero creo que esto ya está quedando un poquito de lado. Cuando vemos un puestecito, no sé si les ha tocado, ahora está muy muy en auge, no quiero decir de moda, en auge el que se creen en bazares, que en su momento cuando estuvo la parte más fuerte de la pandemia y no se podían hacer de manera presencial, lo hacían de manera virtual y hubo ahí también pues, una baja económica pero afortunadamente ahora que se están comenzando a abrir y hay que hacerlo de manera responsable el poder asistir a estos bazares, vemos que muchos de los emprendimientos que tienen, a veces solo una persona, un par de personas, un grupo pequeño de personas, eh, trabajan mucho con ayudar a, a perros, por ejemplo, de la calle, no a donar, Yo veo mucho el el donar libros o comprar y que lleves una bolsita de croquetas o intercambiar cosas que ellos venden por alimento o eh, cosas que necesitan los perritos para llevarlos a ciertos eh, albergues. Hemos visto también cómo eh, han tratado también de trabajar con los sectores vulnerables y entonces el ven, la venta de ciertos postres o cosas gourmet o este a lo mejor productos veganos, ¿no? que es lo que nos encontramos mucho en los bazares, ayudan a una población o a un sector que necesita y que eh, requiere el, un apoyo externo porque el gobierno no apoya y hay empresas que pudieran también tomarlo pero no lo hacen y entonces ellos apoyan y dan una parte a eso y, e incluso vienen ahí los datos y hacen mucho hincapié en mencionarnos que si queremos podemos entrar a la página o marcar para que nos demos cuenta que en realidad sí existen y que cuando querramos podemos ir a visitar y demás. Entonces este tipo de acciones están ganando terreno. Si lo vemos en, en estos proyectos individuales, vemos eh, un mundo que pues está preocupado por el mismo mundo. Sin embargo, pues de repente volteamos y vemos el otro lado ¿no? de la moneda y vemos la parte en la que pues de repente nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos y entonces no hay empatía alguna. Yo creo que eh, las empresas que son grandes, que tienen equipos eh, de, en cantidad de integrantes importante, eh, es, es un buen momento para comenzar a implementar esta, este, esta estrategia que les va a dar un nuevo valor y que va a ayudarles también a fomentar a sus eh, colaboradores en valores, ¿no? De empatía, de, de ayudar a los demás, de crear, de que esto se vuelva una eh, actividad que no solo genere valor, sino que todas deberían de tenerlo y que esto se pueda permear a las familias. Que esto es la parte más importante. Que las generaciones que sigan busquen también empresas de este tipo. Que cuando tengan eh, a su cargo o creen sus propias empresas lo hagan. Y, y creo que sería extraordinario que esto que una empresa pudiera lograr eso, que pudiera involucrar a las familias y pudieran ver cómo se puede poner en plan un plan en acción en donde estamos ayudando y estamos generando este impacto social y cómo no solo es eh, por ganar terreno y por atraer a, a personal que nosotros consideramos que es bueno, sino porque en realidad dentro de la organización este es uno de los valores que nosotros queremos fomentar. Y como lo mencionábamos, pues no se trata de formar una ONG, ¿no? Se trata de que la empresa o estos nuevos emprendimientos o startups se alineen su misión y sus operaciones eh, con una creciente sensibilidad a estas cuestiones sociales, que en realidad eh, conozcan de fondo cuál es esta necesidad, que como lo, lo decíamos se sensibilicen, que se pongan en los zapatos de la otra persona y entonces incluso hasta generen eh, algunas otras estrategias que pudieran ayudar y que de manera individual, eh, como familia, como comunidad, como personas eh, querramos ayudar e intentemos hacer otras cosas para poder poner nuestro granito de arena ahí. Estas decisiones, por ejemplo, incluso hasta para los clientes eh, termina siendo muy importante. O sea, los clientes cuando también... Eh, deciden eh, hacer alguna in, eh, inversión, deciden hacer alguna fusión, eh, deciden comprar, deciden eh, quienes eh, quieren trabajar con la empresa, no solo los colaboradores, sino todo lo que puede haber alrededor. También eh, leen esta parte que tiene de importancia eh, para entregar al, al, al exterior. Y termina siendo un punto también de decisión. Yo he leído muchos casos en los que las eh, los inversionistas o eh, alguien que se va a asociar o una empresa que se va a fusionar, toma muy en cuenta el tipo de valores que tiene la organización y cómo estos los viven en realidad en el día a día los colaboradores, no, no solo el que venga en un panfleto o que lo tengas a la vista en todas las paredes porque hay de repente empresas grandes en donde está? en todos lados, pero realmente no se vive. Y cuando les toca ver los ejercicios que hacen eh, en su día a día cada una de las áreas, eh, pues ponen en duda, en tela de duda eh, todo esto que está sucediendo. Entonces, esta decisión acerca de hacer y mejorar el mundo también eh, pues viene en si queremos poner ahí nuestra atención, nuestro esfuerzo y nuestra inversión, ¿no? Las personas que, voy a poner un ejemplo, las personas que eh, tienen eh, muchas ganas de hacer a lo mejor eh, un proyecto, no saben exactamente de qué, yo siempre como les digo, tiene que ser algo y tienes que eh, emprender acerca de algo que te guste hacer, algo en lo que si no es que eres totalmente bueno, no, no seas eh, malo, porque si eres malo te va a costar mucho trabajo, en el que sí te veas haciéndolo eh, de aquí a cinco años, que sí le ves futuro y que sí ves metas grandes a este, un mediano plazo y que eh, sea de utilidad al mundo. ¿no? Entonces, eh, voy a poner un ejemplo. Ahora que hemos estado viendo esta problemática en Afganistán, Todas estas personas que logren, si es que ojalá puedan lograr salir de este país, necesitarán de, eh, en los países en donde sí sean recibidos, necesitarán de trabajos, ¿no? Y entonces sería un excelente emprendimiento eh, hacer, generar a lo mejor una cocina en donde las mujeres puedan llegar, trabajar y generar este, ahí eh, un sustento para su familia. ¿no? Y entonces estás eh, tratando so, eh, de solventar y de ayudar mediante un trabajo y mediante un esfuerzo eh, de las personas, el que estas eh, personas que se están refugiando pues estén recibiendo un sueldo y que puedan valerse por sí mismas. Y estás eh, resolviendo de alguna manera, aunque sea con un granito de arena, una problemática que en este momento es una problemática muy grande, ¿no? Si es que se logra que, que puedan salir, que yo creo que no. Pero si llegara a ser así, este podría ser una idea. Entonces... Si nos ponemos a pensar en las necesidades que tiene nuestra comunidad y si de ahí nos vamos a las necesidades que tenemos como estado, como país y como mundo en general, seguramente habrá muchísimos puntos en los que nosotros podremos eh, apoyar, podremos ponernos creativos y podremos hacer empresas o crear proyectos con este impacto que pues realmente sí se necesita, ¿no? Estas estos eh, proyectos que de repente nos encontramos con personas que, que lo hacen y que dices, oye, está súper bien estructurado, esto no quiere decir que no sea una empresa que no lucre porque el lucrar de repente la palabra, nosotros la tomamos a mal y la tomamos como si fuera una palabra de algo que estamos haciendo mal al final, obtener una ganancia cerca de una venta es, eh, pues estamos eh, ganando este dinero y estamos vendiendo, entonces sí estamos teniendo un negocio, pero Eh, Con este negocio un porcentaje va hacia eh, un grupo o un sector o hacia una problemática o con esto estoy ayudando a un grupo de personas, etcétera. Entonces, este tipo de proyectos que a veces están tan bien estructurados, en donde la empresa no pierde, en donde los colaboradores no se desvían de las actividades y si sí tienen y llegan a sus metas y no están totalmente enfocados solo en la parte social, sin embargo, si sí la viven mientras están haciendo sus actividades y realizando eh, lo que se les requiere en su puesto, Eh, Creo que no son casualidades, son causalidades, son personas que se sientan y que de verdad ponen su atención en cómo lograr que esto funcione, no en cómo hacer que mi negocio eh, realmente esté ayudando y esté colaborando y cómo al mismo tiempo yo estoy ganando y estoy generando y estoy haciendo que crezca y generando empleo para eh, profesionales, profesionistas y que... Así como yo me estoy desarrollando, al mismo tiempo estoy apoyando. Eh, yo lo que creo es que tenemos que dar ejemplo sí o sí, eh, de alguna manera en estos días, ¿no? Ya no es, ya no podemos esperar al siguiente año, ya no podemos esperar a las siguientes generaciones. Ahora somos los responsables de lo que estamos dejando y lo que estamos enseñando a estas generaciones que vienen detrás. ¿no? no podemos ser indiferentes. Y una manera de hacerlo es el día a día, que es el trabajo, que es algo que todos eh, estamos buscando, que absorbe la mayor parte de nuestra energía, que es algo necesario para nuestra supervivencia. Y el que vean en nuestra casa a nuestros hijos, a las personas con las que convivimos, cómo lo vivimos, puede ayudar a que ellos también cambien su perspectiva y tengan una visión diferente. A mí me da mucho gusto cuando en las escuelas se empieza a dar ya este tipo de de información, ¿no? empiezan a hablar acerca de por qué es importante eh, generar impacto social, por qué es importante ayudar a los demás, por qué es importante eh, conectar con con la gente, por qué es importante mirar alrededor y no solo eh, por ti mismo, por qué es importante... Eh, que todos estemos bien, no solo tú y, y tu familia o tu, o tu grupo en el que te desenvuelves, sino todos en general, en realidad, eh, podamos tener las mismas oportunidades, podemos tener los mismos derechos y podamos tener una calidad de vida y podamos ser eh, felices, que creo que eso es a lo que venimos. Y, e increíblemente, estos han sido los dos años más eh, cuestionados acerca de la felicidad. De eso hablaremos en el próximo podcast porque hay mucha información de eso, pero han sido años en los que la palabra felicidad ha sido nombrada en eh, negativo, en que no ha existido. Entonces podemos, eh, creo, también decir que eh, ser feliz es ayudar a los demás, es ver la felicidad en los demás también y que todos tenemos derecho a ella. Y esto que nosotros hablamos mucho acerca de del de aquí y el ahora, tiene mucho también que ver con eso. ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita cómo eh, cambiar al mundo es rentable y con qué pasos podemos seguir o qué puntos pueden ser muy importantes para que eh, podamos transmitirlos, ya sea si somos maestros, si somos papás, si tenemos un equipo de trabajo, si somos directores de una empresa o si estamos creando nuestra propia emper- empresa. ¿Cómo podemos hacer que estos cambios sean rentables para nosotros, pero al mismo tiempo podamos estar aportando y apoyando hacia lo externo? Pues bueno, el primero es eh, que conecte con nuestros valores. Difícilmente podremos eh, querer ayudar o crear un plan o una estrategia de eh, apoyo o ayuda si nosotros no somos compatibles con esos valores con los que queremos eh, que el equipo se sume no o que, que, o que la empresa los viva y que entonces aportemos. Entonces hay empresas que están muy comprometidas con la parte ecológica, hay empresas que están muy comprometidas con la parte de eh, las, las personas que son más vulnerables, que pueden ser eh, las personas ya de edad avanzada, las personas que tienen alguna discapacidad, las personas que viven en eh, lugares de riesgo, eh, personas que por alguna razón, como son los niños, Eh, no tienen a sus padres y entonces están de alguna manera ya un poco marcados en que por lo menos la parte de la educación no va a ser la misma que la que podrían tener si tuvieran estas oportunidades de tener a a una familia, entonces nosotros tenemos que ser compatibles con esos valores y con eso a lo que nos queremos dirigir. Eh, El otro punto es que tengamos eh, equipos que quieran hacerlo, esto va a hacer que el equipo se sienta satisfecho y que se sienta orgulloso de lo que estamos haciendo. Yo he visto equipos realmente comprometidos con lo que la empresa hace y comprometidos a un nivel en el que ponen más de su tiempo de trabajo, ponen incluso parte de su salario, eh, aportan con eh, buscando otro tipo, a lo mejor de actividades que no les corresponden, pero lo hacen por el hecho del de compromiso que ven que la empresa tiene y que ellos eh, lo viven también y se sienten orgullosos de ser parte de, de este ejercicio. Y he visto empresas que en donde pasa lo contrario, en donde la empresa parece que realmente está ayudando, que estamos haciendo algo hacia afuera, pero la empresa hacia adentro no, no lo vive así. ¿no? Y entonces se genera un poco como de cortocircuito y ni nos sentimos orgullosos como empresa, nos sentimos bien de que la gente perciba eso por ser parte de la organización y, y no lo haga saber pero no nos sentimos eh, que somos realmente parte de un equipo que esté eh, verdaderamente ayudando. Entonces es bien importante esta parte de que, como decíamos, compagine por eso los valores y quien está dirigiendo el proyecto. Y aquí los eh, los directores de los proyectos son siempre los directores de empresa, los CEOs, eh, los eh, jefes de equipo, los líderes, que siempre van a ser las personas que van a estar al frente y que si tú no te la crees, si tú no lo vives, si tú no lo transmites, si no te comportas de acuerdo a eh, este valor que estás eh, queriendo generar, difícilmente tu equipo te lo va a comprar, ¿no? Habrá quienes lo harán porque sí, sí creen en eso y y van y saltan, se saltan esa parte de o harán o omitirán esa parte de líder pero eh, no lo vivirán de la misma manera. Entonces siempre esta persona que pueda tener la capacidad de, de aventarte y de impulsarte y, y de hacer que se generen y se creen eh, nuevas eh, actividades de que podamos tener o diversificar las acciones y las actividades para ayudar, pues justamente son los líderes. Entonces yo a ellos este, les pido que busquen esta parte que realmente les mueva para que lo hagan y que lo vivan con su, sus mismos equipos de trabajo, ¿no? que no haya estos cortos circuitos que yo menciono y que no se vayan los colaboradores con un mal sabor de boca y con un sentido como de doble mensaje por ahí. El punto número tres es estas empresas que eh, están generando este impacto social y, y que se vuelven rentables, lo hacen también porque hacen protagonistas a sus colaboradores de este tipo de situaciones. Yo estaba en una empresa en la que eh, estaba en la parte administrativa y la parte de salud era la que tenía el contacto de con los pacientes. Ellos vivían el día a día y, y las emociones de un paciente que podría perder o no la vista, si eran ayudados este, por nosotros o no, o tenían eh, eh, la posibilidad de aportar cierta cantidad para que pudiera llevarse a cabo una cirugía. Una manera de sensibilizarnos que creo que era la mejor manera de hacerlo era generar campañas. Entonces nos íbamos y ele- nos elegían de diferentes áreas. y no- Era un sábado, a lo mejor mientras más fue creciendo la empresa, nos tocaba cada vez eh, en un tiempo más lejano y podría ser que te tocara... Al principio, a lo mejor cada tres meses, después cada cuatro, cada seis, porque va creciendo la empresa, pero estar ahí y vivir justo la misión y lo que estabas, cómo estabas impactando eh, directamente, a lo mejor no con tu, no tú siendo tú quien estaba haciendo la acción con el paciente, sino desde tu actividad, cómo tenías la oportunidad de que quien está con el paciente lo pueda hacer. Hacía que eh, te salieras de de todas tus actividades y y volvieras a comprometerte otra vez con eh, esta misión que tenía la empresa. Entonces, esta empresa es a la una y creo que fue de las empresas que más me enseñó, eh, justo la parte del compromiso y donde más lo viví como como equipo con las personas que trabajé y que creo que todos compartíamos eh, el mismo tipo de valores eh, que... Si hay problemáticas en algún momento hay que resolverse, pero todos sabíamos que teníamos y, e íbamos hacia un mismo camino. ¿no? Otro de los puntos es que eh, los colaboradores valoran el compromiso que la organización tiene hacia este impacto que está generando. Valoran el esfuerzo que hacen, eh, la inversión, el buscar eh, eh, otras herramientas para que esto pueda ser posible, las alianzas que se van construyendo, el que busquen eh, de qué otra manera pueden llegar eh, mucho más rápido a más personas, eh, etc. Entonces, este tipo de cosas hace que eh, el equipo admire a a la organización, que la valoren y que se sientan, como decíamos, orgullosos de ella. Esto también hace que aumente la capacitación, la y la captación, perdón, de, re, de la retención del talento. Con capacitación me refiero a que quieren saber más acerca de, de de cómo lo hacen, de qué manera llegan a ellos, cómo es que logramos que al hacer esto, una parte se, sí esté generando y haga que la empresa crezca, pero que al mismo tiempo estemos a, eh, ayudando y generando eh, un valor hacia los demás. Captamos a personas que tienen y que son atraídas de igual manera por, por valores muy similares y que quieren también dejar su granito de arena y que también quieren cambiar al mundo. ¿no? Entonces, llaman mucho la atención este tipo de organizaciones y son las que más demanda pueden tener cuando tenemos alguna vacante. Y en la rotación se vuelve eh, también muy baja. Eh, este compromiso hace que pues podamos un poco comprender también el por qué a veces se puede invertir o no en ciertas herramientas de trabajo, este que podamos a lo mejor entender por qué no hubo una fiesta de fin de año, eh, cosas que son muy triviales, pero que cuando alguien está ya en disgusto con una organización, este, se convierten en un punto para querer salirte. Cuando estás viviendo lo contrario, es totalmente distinto. Estos puntos este, Tienen una importancia muy poca y entonces se quedan totalmente de lado, ¿no? Y lo último es que los clientes, como decíamos, también incluyen este valor social en la toma de decisiones para consumir con nosotros. Si saben que eh, el servicio o el producto que estamos ofreciendo tiene al final eh, una, una cantidad que es asignada hacia un sector pues bueno, ellos también deciden, como ya lo habíamos mencionado, adquirir el servicio o el producto con nosotros y sienten que también así están apoyando. Si bien a lo mejor ellos no tienen otra oportunidad para hacerlo porque no están en una empresa así o porque no tienen el tiempo para poder eh, ir a hacer directamente alguna actividad que les permita eh, ayudar a los demás, de esta manera pueden hacerlo. Entonces... Creo que estos seis puntos pueden ser muy importantes para ser tomados en cuenta y para que, como decíamos, en este momento comencemos si es que no existe en tu organización o si estás comenzando a hacer un proyecto y tu empresa está empezando a crecer, comiences a eh, hacer que en paralelo tus indicadores puedan ir eh, uniéndose con tu, tu misión y tus valores y que dentro de tus valores esté esta parte de impacto social. Creo que es el momento indicado para poder hacerlo. Otra parte que me parece muy importante y que lo he podido ver en en las escuelas, no solo eh, a nivel eh, ya profesional, sino en esta primera formación que pueda ser eh, la primaria y la secundaria, es ir fomentando en... Eh, estas nuevas generaciones, en estos jóvenes que seguramente habrá muchos de ellos que, que eh, se animan a ser emprendedores, el objetivo de que emprender no solo es ganar dinero que, y que no es exclusivo solo esto, el tener un negocio y tener solo tiempo para ti y que entonces así eh, de alguna manera tú puedes decidir ¿no? Como, cuánto quieres ganar, cómo lo quieres ganar, cuánto quieres pagar. Además de de toda esta parte de decisión y de compromiso que te da, eh, las escuelas comienzan a fomentar también el que este puede ser un punto en el que puedes hacer del mundo, como decíamos, un mundo mejor. Entonces creo que si comenzamos a llevar de la mano emprendimiento con cambiar el mundo, podremos eh, inculcar en ellos el chip de... ...de si estoy creando un proyecto... ...tiene que ser un proyecto que sea responsable... ...si, te, si estoy creando un proyecto... ...que no tiene nada que ver... ...con eh, la gente... ...que tiene que ver con un producto... ...que a lo mejor hasta es un químico... ...y no tiene nada que ver con tal... ...eso no quiere decir que... ...que no tenga una responsabilidad... ...como persona, como ciudadano... ...como humano... Este, y, ...o como alguien que está compartiendo... ...el mismo espacio y el mismo momento... ...con millones de personas de ayudarles a que tengan las mismas oportunidades, como decíamos, que tenemos nosotros. Entonces, este es un tip, un poco para quienes son formadores y para quienes tenemos hijos, que podamos fomentarles esto, ¿no? que eh, un proyecto pueda ir de la mano de, de, un, eh, 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 de un impacto, sea cual sea, y que puedan conocer las necesidades que tiene el mundo. Creo que también es una buena forma de darles a conocer cuáles son las carencias que tenemos y las cosas que no alcanzamos a ver. no Hay veces que afortunadamente tenemos eh, limitaciones que son limitaciones muy, eh, a diferencia de, de otros lugares en el mundo o de nuestro mismo país, y, o a veces hasta de nuestros mismos vecinos, que son limitaciones Eh, muy pequeñas cuando ellos aprenden y se dan cuenta de que hay personas que tienen limitaciones incluso para poder estudiar, limitaciones para poder comer, limitaciones para poder expresarse para poder escuchar música que no han tenido nunca un libro en su mano que no pueden tener la libertad de elegir algo, que no eh, pueden tener la libertad de ser quienes eh, o de soñar quienes quieren ser es cuando entonces se comienzan a dar cuenta de que hay que hacer algo, ¿no? Y entonces no solo es, ya tienes esta información de que el mundo en realidad es así, sino de qué vamos a hacer para que esto no suceda y para que cuando tengamos la oportunidad de apoyar, lo hagamos. Entonces yo creo y siempre lo he pensado que todo viene de regreso por añadidura, ¿no? Cada cada acción tiene una consecuencia, cada acción tiene una reacción y puede ser inmediata o puede ser tardía, pero todas la tienen. Entonces, eh, una de ellas y no es el por, ah, para que entonces a mí me vaya bien, voy a hacer que a ellos les vaya bien. No, es si a mí me va bien, seguramente puedo hacer que a los demás les pueda seguir yendo bien y esto se puede volver una cadenita. Y así podremos hacer que mucho más personas quieran ayudar y que quieran apoyar y que tengan también esta sensación de que estamos haciendo algo por el mundo que no que va más allá de solo dar dos pesos cuando alguien te lo está pidiendo, no sino de de verdad generar un cambio que sea permanente y de atrevernos a hacer propuestas y atrevernos a hacer proyectos que a veces solo se quedan en la imaginación y atrevernos a hacer preguntas acerca de, de por qué no, por qué sí, por qué no se ha hecho esto o si se ha hecho, por qué... ¿No se ha dado a conocer? ¿De qué otra manera podemos apoyar incluso hasta darlo a conocer? No sé, etcétera. Entonces, este tipo de curiosidad creo que tenemos que fomentarla. Esta curiosidad y esta creatividad estarían, formarían parte de una eh, educación en la que estamos preocupándonos por el mundo en el que estamos viviendo. ¿no? Y al mismo tiempo estamos preocupándonos por nosotros mismos. Aquí voy a comenzar a darles algunos ejemplos que me parecieron importantes y me parecieron eh, curiosos y que me gustaron mucho. Uno es el Rosal. Esta empresa se encuentra en España y aquí eh, se trabaja con eh, personas con discapacidad. Son personas que, pues, tienen eh, algunas tienen síndrome de Down, algunas tienen algún retraso mental leve entonces sus movimientos pues no son tan eh, precisos como los de alguien que no tienen estas eh, limitaciones y cuando les enseñaban a hacer eh, las galletas, eh, pues ellos a- iban aprendiendo y cuando les tocaba hacer las solitas tenían estos pequeños defectos en las galletas, ¿no? Entonces, eh, en vez de decir, a ver, me voy a sentar contigo y voy a volver a, a tratar de... De hacer que lo hagas de una manera mucho más despacio y más fina y que quede la galleta bien, lo que ellos dijeron es de, ah, pues nuestro produ- este producto, perdón, estrella, es- son estas galletas que tienen este pequeño defecto y que se llaman galletas arrugadas, ¿no? Y entonces la gente las conoce así, como galletas arrugadas, barran a esta panadería que se llama el rosal y entonces eh, compran, están generando empleo para estas personas, y estas personas no están viviendo a lo mejor este eh, limitante de, de no tener un tacto tan fino eh, como las personas que, que no tienen eh, alguna discapacidad o algún eh, retraso ya sea leve o moderado y se sienten eh, personas productivas y principalmente personas felices. ¿no? Entonces, este es uno de los eh, emprendimientos que dije, wow, ¿no? Eh, la gente en lugar de verlo como de, ah, te voy a enseñar a hacerlo bien, decidieron de eh, hacer incluso de este su producto estrella. Entonces, eh, si alguien en España está escuchando esto, puede ir a esta panadería y decirnos si es verdad y puede mandarnos una foto para ver si sí si, se si son así estas galletas y qué tal saben también. Otro ejemplo es eh, las escuelas que promueven, mediante eh, habilidades que también son muy necesarias, que creo que son las habilidades artísticas, como la pintoescritura, la parte de creatividad. Y entonces, al mismo tiempo de que están eh, fomentando la parte de creatividad y están dejando esta parte de expresión de los alumnos, están... eh, pidiéndoles que traten de resolver una problemática y entonces ponen en la mesa una problemática que en este momento sea importante o que se esté viviendo en su comunidad o en su país o que esté sucediendo en el mundo y ellos, eh, mediante este método artístico y creativo, tratan de representar eh, cómo lo solucionarían. Y esta, hacer esta combinación de hacer y dar un Un aprendizaje que creo que también todos debemos de tener, que tiene que ver con la cultura, con las artes, con la creatividad, con la libertad de expresión, etc el crear o co-crear soluciones y al final hacer un pequeño debate y decir, ah ok, entonces nosotros podríamos hacer esto o lo ideal podría ser esto, estamos creando un pensamiento también crítico, de, estamos llevando de la parte creativa y de la parte eh, en donde estamos soltándonos y donde todo es libre, estamos al final haciendo cerrando con un análisis y eh, este ejercicio que me parece súper interesante y po- creo que puede ser un buen ejemplo para muchas escuelas y que se puede comenzar a hacer desde la escuela secundaria hasta nivel profesional, eh, ayuda muchísimo. ¿no? Entonces luego estas pinturas, ellos las las venden en la comunidad y la, ese dinero es donado a albergues, a personas que necesitan este, de cobijas, que necesitan comida, compran despensa y la reparten en lugares donde saben que hay personas que no tienen hogar y que eh, generalmente se refugian en eh, ciertas eh, zonas, y así es como lo, lo, de alguna manera, finaliza este trabajo. ¿no? Entonces, me parece un trabajo completo y me parece lo más importante que están desarrollando en las personas esta capacidad de análisis y de querer solucionar eh, problemáticas reales. Luego tenemos otro proyecto que se llama Ciclogreen, y este el objetivo es eh, una aplicación, estas personas o estos jóvenes crearon una aplicación que llevaron a las empresas y les dijeron, oye, eh, nosotros estamos preocupados por resolver eh, problemas eh, del medio ambiente. En la ciudad se utiliza muchísimo el auto y a veces es una persona por auto, ¿no? Entonces, no es, eh, no tenemos esta cultura de compartir y de, eh, si, te, si tenemos más o menos el mismo camino, utilizar solo un auto, tres personas, etcétera. Y lo que hay, hacen con su aplicación es promover en las empresas la movilidad sostenible, ¿no? Eh, lo que hacen es, oye, tu empresa, eh, si decides que entremos y que eh, tus colaboradores sean parte de esta movilidad sostenible, eh, nosotros lo que hacemos es que eh, tú decidas darles una gratificación por cada número de kilómetros que hagan, eh, ya sea andando en bicicleta o llegando en bicicleta al, al trabajo, llegando a pie, llegando en patines, eh, en transporte público, etcétera. Aquí en la Ciudad de México, hemos visto mucho la parte de de las ecobicis, entonces sí es algo que se empezó a utilizar mucho y que mucha gente lo que hacía es que deja su carro a cierta distancia de algún transporte que los pueda acercar y que sea rápido como el suburbano, el tren suburbano para quienes viven aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. Y toman este, eh, una, una bicicleta y llegan en bicicleta al trabajo, ¿no? Y entonces, eh, si lo hicieran aquí en México, incentivar, incentivarían perdón, a las personas o premiarían a aquellas personas que pues logran hacer eh, o juntar cierto número de kilómetros al mes, ¿no? Y entonces estás promoviendo justo el que el auto se deje de utilizar. Y nos decían que hay personas, porque con ellos tuvimos oportunidad de platicar, que hay personas que incluso los fines de semana, cuando llegan a salir a algún lugar, hacen ya lo mismo, este no sé, voy a ir a, a, al museo, voy a ir al cine, voy a ir a tal, y no me queda tan lejos, eh, lo hice en bicicleta, lo hice caminando, eh, cosas así de este tipo, y entonces iban sumándole. a sus sus kilómetros, aunque no fueran días laborados. Entonces, con esto, este grupo de personas y de jóvenes lo que estaban haciendo es tratar de solucionar un problema medioambiental. Y aquí voy a nombrar a una eh, empresa que me parece fabulosa y que yo no conocía y conocí por casualidad. Y los invito a que la, la busquen y que en los siguientes videos que van a salir en esta semana, van a ver un poquito acerca de lo que les voy a platicar. Eh, esta empresa es orgullosamente mexicana y se llama TikTok, así como se escucha, T-I-C-T-O-C. La empe- esta empresa lo que hace es, son un grupo de jóvenes que decidieron ayudar a países eh, que también no tienen oportunidades de trabajo, que en sus países eh, están muy limitados para la parte de conseguir eh, un sustento para casa, y entonces eh, se les ocurrió que, ah, claro, ¿no? eh, nosotros podemos fomentar eh, esta parte de la salud emocional, de la meditación, el mindfulness, yoga, todo esto que, que es tan importante y de los cuales de lo cual vamos a hablar en los siguientes videos, que es donde van a ver estos productos que... que que tuve oportunidad de adquirir en TikTok. Y eh, lo que hicieron fue, ok, vamos a promovamos este tipo de acciones que se necesitan en México porque la salud emocional y mental sabemos que ahorita ha sido un tema súper importante en la pandemia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pues eh, dándole eh, trabajo en vez de que nosotros compremos un pantalón para hacer yoga este hecho en China pues eh, que sea hecho a mano eh, por eh, hindúes, entonces son productos que son únicos si tú tienes un pantalón y compras un pantalón no va a ser el mismo que, que va a comprar el, la persona de enfrente, aunque escoge el mismo color y modelo porque están hechos totalmente a mano y, y si bien está hecho en la India la tela a lo mejor está comprada o los hilos están comprados en Tailandia. Entonces eh, van un poco ayudando así a que se pueda cubrir toda esta eh, parte de eh, varios países asiáticos ¿no? y que puedan tener oportunidades de trabajo. Entonces me encantó porque cuando yo recibí eh, mi primer paquete, además de que venía en una este, cajita muy ecológica, y, y te daban las gracias por haber adquirido el, el, el producto, me encantó que dijera que no que tal vez eh, no se iba a ver eh, totalmente perfecto porque estaba hecho a mano. Justo lo que pasa en el ejemplo de la panadería eh, El Rosal en España, donde estas galletas tienen estos pequeños defectitos, justo aquí igual, ¿no? Eh, si encuentras un detalle es porque está hecho a mano y porque, pues... No hay, eh, aunque tú compres este poncho, no es igual al que va a comprar eh, tu vecino o va a comprar alguien en otro lugar. Entonces, cuando me contaron eh, su historia y para esto eh, les voy a pedir también que que sigamos y que me sigan el hilo no solo en los videos, sino también en el artículo de la siguiente semana en LinkedIn, para que conozcan cómo eh, creció este proyecto, cómo es que se está dando y cómo ellos... eh, pues no ven una frontera para poder ayudar. Eh, Están tratando una problemática importante que es la salud emocional y la salud mental, promoviéndola eh, mediante un apoyo hacia las personas que necesitan mejorar su economía. Y me pareció un proyecto eh, maravilloso. Tengo eh, por ahí varias cositas que quiero que vean y entonces... Seguramente el día de mañana vamos a subir un video hablando acerca de qué ejercicios podemos hacer para meditar y que no es necesario que seamos expertos en yoga y en meditación para poder hacerlo. Y vamos a dar ahí unos tips y de cómo funciona y cómo todo esto en nuestro cerebro hace un cambio importante. Y van a poder ver estos productos, ¿no? Entonces, quiero decirles que que esta fue eh, una iniciativa totalmente personal porque en realidad me pareció maravilloso la manera en la que ellos están ayudando a estas personas y en cómo lo están vendiendo y en el mensaje que te dan cada vez que te entregan un producto. Yo cada vez que he recibido un producto de ellos ha venido con un mensaje distinto y entonces esto me parece... Este, totalmente bello, ¿no? que, que puedan eh, ser totalmente sinceros con lo que estás recibiendo, desde incluso la hoja en la que viene impreso el mensaje, que te das cuenta que es una hoja reciclada, te das cuenta que también aquí hay cuidado en la parte de el medio ambiente y por qué es importante eh, que, que sepas que están hechas a mano ¿no? y cómo estás ayudando eh, con esta compra. Y que si a lo mejor hay quienes le eh, encuentren y le hallen a esta parte y práctica de yoga y meditación, van a encontrar de todo. Desde eh, ropa cómoda para poder hacerlo, a lo mejor me van a regañar eh, los chicos de TikTok por cómo voy a nombrar este, pero los cojincitos para meditar... Este, estas pulseras que también tienen este su significado y vamos a hablar acerca de ello también en los videos que van a ver esta semana entonces van a ver todo lo que pueden encontrar, yo los invito a que lo, a los busquen así como tal, TikTok y los voy a poner este, aquí en, en el link de la publicación la página para que puedan meterse Y para que puedan estar a la expectativa mañana, que vamos a sacar el primer video para que puedan ver un poquito de los productos que tienen. Eh, El viernes para que puedan ver también algunas otras técnicas de de meditación y que podemos hacer para estar tranquilos y para poder dar paz mental, que es lo que todos estamos buscando en estos días. Y eh, puedan contactarlos y puedan eh, llevar estas prácticas. de una manera mucho más cómoda, sepan el significado de lo que están ustedes utilizando, que también creo que es súper importante. Y esto es el broche de oro con el que yo quería cerrar, con una empresa mexicana que está haciendo justo impacto social y en donde ellos no quieren ser las estrellas, en donde quieren que la estrella sea el poder dar sustento a familias que tienen... Eh, complicaciones para poder llevar dinero a casa ¿no? y que ellos están trayendo eh, y dándonos un ejemplo de cómo no hay limitantes e incluso en la distancia entonces los invito a que puedan seguirnos con esto a que puedan ver los videos que van a salir el día de mañana que es el jueves 2 y el día viernes 3 y y si quieren saber un poquito más acerca de de TikTok vamos a hacer también un artículo el día la semana que viene para que puedan conocer acerca de esto y una opinión muy personal con respecto a lo que a mí me ha tocado vivir en, en esta experiencia con ellos. Entonces, eh, con esto me gustaría cerrar y que podamos eh, principalmente ser ejemplo. Yo creo que ahora eh, más que nunca necesitamos ser promotores de cosas positivas, ser promotores de cambios importantes en el mundo porque estamos viviendo momentos que nunca habíamos visto, momentos no solo en la parte de salud, estamos viviendo conflictos que van a impactar de alguna u otra manera al mundo y que quienes las generaciones que siguen van a ser quienes van a tomar decisiones más adelante también con respecto a estas situaciones a las que se van a enfrentar. Entonces, demos un buen ejemplo y podemos comenzar desde un lugar esencial que es un trabajo, un proyecto que es el que nos ayuda y nos da sustento y, y nos hace vivir y sobrevivir y eh, ocupa gran parte de nuestra vida. Entonces, muchas gracias por la escucha. Creo que ha sido uno de los podcasts eh, más largos, pero creo que valió la pena. Y pues bueno, mañana nos vemos en el videíto. Si quieren más información en las redes donde siempre ponemos y publicamos el podcast, pueden poner ahí preguntas, dudas, lo que gusten y van a ver un poquito de, de los productos en los videitos que vamos a poner, entonces muchísimas gracias por este, escucharme, buenos días este, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que lo estén escuchando de, sigan disfrutando de su café y si hay otras ideas que ustedes eh, quieran compartir o otros emprendimientos que ustedes quieran que se den a conocer los podemos anunciar aquí y podemos hablar de de ellos para que los conozcan y, y sepan que hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas con el mundo y que somos muchos los que queremos que el mundo cambie. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.